0: Amén, Amén. Se escucha bien? Amén, Amén. Bien hermanos, en nombre del Señor, eh, vamos a pedir que que nos ayude, porque para exponer su palabra y para oír su palabra somos débiles, somos pecadores, indignos, solo por su gracia que es un regalo inmerecido, podemos estar aquí, escuchando y hablando de su santa palabra. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias Señor porque usted, por Cristo Jesús nos ha regalado este privilegio de poder oír y exponer su santa palabra. Ayúdenos Señor, con el poder del Espíritu Santo, Señor para que esta palabra pueda fructificar en nuestros corazones para la gloria de su santo nombre quedamos en sus manos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús, Amén Amén ahora entonces Juan 1, ahí vamos a estar Juan capítulo 1 los otros dos versículos, Juan 1, 1 y, y 2 nos vimos la otra vez y el apóstol Juan deja sentado una verdad eh, inconfundible que Jesús es Dios Jesús es Dios hecho hombre y convive con Dios Padre por la eternidad en armonía y en comunión perfecta y completa esto significa que si es Dios no es criatura el arte de todas las cosas ya existía entonces y él es creador y si es creador es dador de vida y luz y ese es el título del sermón Jesús creador y dador de vida y de luz Juan 1.3 veamos Juan 1.3 Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí hay dos, eh, dos frases que dicen lo mismo, pero de un lado positivo y el otro lado negativo. Por ejemplo, cuando dice, todas las cosas por él fueron hechas, positivo, ¿cierto? Claro negativo y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho es decir que sin él todo lo que está hecho no habría existido si él no decide hacerlo entonces es lo que se llama antinomio en literatura para decir, afirmar la profundidad de una verdad se dice de dos puntos de vista uno positivo y uno negativo el resultado es el mismo entonces eso habla de una verdad ¿sí? indiscutible, que Él es creador. ¿sí? Como ya dije, el apóstol Pablo, eh, perdón, el apóstol Juan establece que Él es Dios ¿sí? y tiene una perfecta y completa comunión con Dios Padre y la eternidad. Entonces, si Jesús es Dios, es, también tiene todos los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? A ver, los teólogos acá. Ah. Santo. Santo, Ven. ¿Qué más? ¿Qué más? Santidad. Ya lo dijeron, santidad. ¿Qué más? Un atributo que es solo de Dios, ¿cuál es? Omnisciente. Omnisciente. Todo todo sabio omnipresente, omnipresente. ¿Sí? omnipotente ¿cierto? ¿Sí? eternidad en fin si esos son los atributos de Dios Cristo es Dios por lo tanto tiene exactamente los mismos atributos ¿Sí? pero tiene un agregado más ¿cuál es? es que él se hizo hombre y eso es un milagro que puede hacer solo Dios ¿Sí? él se hizo hombre ¿Sí? es, es el ¿Cómo, cómo, ¿cómo se hizo hombre? ¿cómo fue eso? ¿cómo pudo ser siendo un Dios todopoderoso, todo omni, como dijimos, ¿sí? y a la vez ser hombre? porque el hombre es débil frágil ¿Sí? veamos Filipenses 2, 5 al 8 si alguien ahí puede estar, que me ayude, porque yo... <risa> <risa> Filipenses 2, 5 al 8. Amén. Ya, ¿qué dice? Haya pues en vosotros este sentido que hubo también en Cristo Jesús,
1: el cual siendo en forma de Dios, estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
0: Amén. Dice, ante una situación tan difícil como la cruz, él no se aferró al hecho de que es Dios. No, sino que lo padeció como hombre. ¿Mm? Temor, dolor, angustia, mucho dolor, porque la cruz es una de las torturas más terribles que ha inventado el ser humano. Entonces dice: se despojó. En griego la palabra es kenosis, con cada kilo. ¿Qué significa que se despojó? Se sacó la chaqueta de Dios y la dejó en el cielo y se vino como hombre. No significa que veló, dejó de usar sus atributos como Dios para vivir como hombre. Bueno, y los milagros y todas esas cosas que Jesús decía, yo conozco el corazón de usted, etc. Hay una razón. El Espíritu Santo, ¿m? el Espíritu Santo lo guió, fue lleno del Espíritu Santo desde que nació. Y el Dios Espíritu Santo lo guió, lo llevó, lo educó, etc. Veamos algunos versículos, Mateo 4.1, cuando dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Se fijan? No dice, y yo en el poder de Dios, y yo que soy Dios, voy al desierto. Y podía haberle dicho al diablo, diablo, muérete. Pero ¿qué hizo? Le contestó con la palabra. Es decir, respondió como responde un hombre santo. Veamos Lucas 4.14. Lucas 4.14.
2: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea
1: y se difundió su, su fama por, por toda la tierra del
0: alrededor. Entonces, la primera parte, hermano, solo la primera parte. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Se fija, declara siempre que él fue guiado al desierto por el Espíritu, fue llevado aquí a Galilea por el Espíritu Santo y en Mateo 12.28 respondiendo a los fariseos les dice pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera de los demonios ciertamente ha llegado a vosotros al reino de Dios fíjense que él nunca se atribuye todas estas cosas como obras porque yo soy Dios él está actuando como hombre está dependiendo del poder de Dios por medio del Espíritu Santo entonces Jesús es Dios y como Dios como Dios y que se hizo hombre no dejó de ser creador y sustentador de toda la creación porque alguien dice bueno dejó de ser Dios no usó más sus poderes dejó la humanidad y la creación todo así a, a la deriva no ¿por qué? sino que precisamente su encarnación su muerte y resurrección ¿no? es para el sustento de y salvación de la creación él aún en esa obra él está sustentando la creación la está sustentando de qué? de la destrucción del pecado y la muerte y de la rebelión contra el creador ¿Mm? de todas las cosas Hebreos 2.14 2.14, ¿qué dice? Amén ¿Ya?
2: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es,
0: al diablo Ahí está sustentando está salvando ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo ¿Y dónde el diablo fue vencido? En la cruz Así que no dejó de sustentar su creación, Dios, por medio de Jesucristo. Todo lo contrario. Entonces Jesús es Dios, creador, sustentador y vencedor. Que en la cruz de Cristo emitió la condena al mal, al malo y al mundo. Dominado por el pecado y la muerte, desde cuándo el mundo está dominado por el pecado y la muerte desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios y obedecieron al diablo desde ese momento hasta hoy lo cual hizo tuvo una consecuencia además de la entrada del pecado y la muerte Adán perdió la mayordomía de la tierra ¿Se acuerda que dijo Dios a Adán? ¿Mm? Cuidarás los animales, labrarás la tierra. ¿Cierto? Y él le puso nombre a todos los animales, según sus características. ¿Mm? Te enseñorearás de los peces, de las aves. En fin, tenía que enseñorearse, dominar, controlar, cuidar, guardar la tierra cuando Adán lleva, desobedece y le hace caso al diablo esa mayordomía el hombre la pierde el hombre la pierde ¿Sí? entonces pero Dios no perdió el gobierno de su creación esa es la diferencia su mayordomo perdió la mayordomía pero Cristo Dios no ha perdido el gobierno de su creación. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Por ejemplo, en Romanos 3, 24 26, ¿qué dice? Romanos 3, 24 26. 24 al 26 ¿Quién lo tiene por favor? Romanos 3 24 al 26 Amén Amén,
1: amén. amén.
0: Ya, Siendo amén.
1: justificado gratuitamente por su gracia mediante la radio a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
0: Cuando dice que había pasado por alto los pecados de los hombres, no significa que hizo la vista gorda, sino que Él va a hacer juicio de todos sus pecados en Cristo. eso es por eso los pasé por alto ¿Mm? porque en Cristo está el juicio final y en Cristo está la salvación eterna ese es el punto de Dios ¿Mm? entonces cuando Cristo se hace hombre está sustentando la creación a través del programa de Dios que se llama redención de su creación. Redimir, comprar, pagar, rescatar su creación del pecado, de la muerte y del mal. ¿Mm? Cristo es el juicio final. Mira lo que dice Hebreos 1, 1, 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días, hoy a hoy, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo, fíjese, creador, redentor, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la santura. Creador, salvador, redentor. Y ¿Mm? está orando por el sustento de la creación de Dios. ¿Mm? Entonces, en Cristo Dios está llevando todos los eventos del mundo, todos los eventos del mundo, todos. No solo los que conocemos nosotros, hay muchos eventos que conocemos. ¿Mm? Todos los eventos del mundo para aplicar el juicio que fue emitido en la cruz de Cristo. Todos significa, es una palabra muy común, que significa todos. No solo lo que vemos, todos. ¿Mm? todas las cosas nada de lo que sucede en la creación está fuera de la voluntad de Dios y de su hijo Jesucristo así como sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho, fue hecho entonces Dios es un absoluto, total es su creación no es que él creó una parte y la otra surgió, no sé, de hongos que salieron de, de alguna parte del espacio. No, él creó todo. Desde los ángeles santos, los ángeles que se revelaron, hasta los gusanos que vemos y las arañas que pisamos nosotros. Por todo ser vivo, él lo creó todo. Y todo lo que sucede en la historia humana y en la. En la, en la digamos, en la, en la tierra ¿sí? está fuera de la voluntad de Dios. No existe eso de aquello, esto pilló de sorpresa a Dios. No, eso pilla de sorpresa al hombre, porque somos muy ignorantes. Por naturaleza, no importa que sea erudito. ¿Sí? El hombre se encuentra con sorpresa, pero Dios no. Él sabe lo que está haciendo. ¿Y en qué momento y cuándo será el juicio? <risa> Algunos dicen que el juicio ya está aquí. Ya estamos en la tribulación. ¿Seguro? No. El futuro, posiblemente. Y lo más probable es que así sea. Veamos Apocalipsis 5, del 1 al 14, por favor. <risa> ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Apocalipsis 5, del 1 al 14, por favor. Ya.
2: ¿5?
0: Sí. Del 1 al 14.
2: Con siete sellos y vi a un ángel fuerte que pregonaba a voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y hubo tomado el libro los cuatro, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza todo lo creado que está en el cielo y sobre toda la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que estaba en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos
0: amén esa es la adoración esa es la adoración que hay en el cielo, pero fíjese, ¿cuál es? Cuál, ¿Quién? Quiero que este rollo que está en manos de Dios y tiene siete sellos, el rollo es el título oficial de la propiedad de la tierra. Y le dice uno de los ángeles: ¿quién es digno de tomarlo? Nadie, solo el cordero. ¿cuál es la otra palabra clave? inmolado porque él venció ¿dónde venció? en la cruz porque él es el cordero que quita el pecado del mundo dijo Juan y él fue inmolado fue muerto sacrificado en una cruz y eso como vencedor le da el derecho al título de la tierra entonces, ¿y los 24 ancianos qué es lo que cantan? Porque tú nos has hecho sacerdotes y reyes de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. ¿Qué representan los 24 ancianos? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué representan los 24 ancianos? ¿Nadie tiene una idea? ¿La sabiduría? ¿Ya? Sí, puede ser. Representan la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios de toda nación, de toda lengua, de toda etnia. Y está representada en esta oración por 24 ancianos que serían 24 sacerdotes, ¿m? en la iglesia que ya está ¿m? en la en la gloria del Padre. ¿m? Entonces, ¿y el juicio cómo viene? El cordero inmolado desata sello a sello y van saliendo los juicios. ¿En qué momento de la historia será eso? Es, los siete sellos van a ser desatados en siete años, que es la semana 70 del profeta Daniel. Hay una semana que tiene que cumplirse, y una semana de siete años, y esa es la que estamos esperando. Y esa comienza cuando en el cielo el Señor Jesús, el Cordero Inmolado, comienza a sacar los sellos del título de propiedad de la tierra y eso lo vamos a ver y lo vamos a entender ¿Sí? los cristianos van a entenderlo ¿Sí? ese, ese, ese periodo de siete semanas que se llama tribulación y gran tribulación todavía no ha comenzado porque es una crisis planetaria no es una crisis de un país en una región o en el Medio Oriente no, no, es una crisis planetaria que se va a vivir por siete años nosotros todavía eso no lo conocemos ¿Sí? esos siete años son siete años de tribulación para el mundo no para la iglesia porque antes de comenzar a desatarse los los sellos del rollo de que es título de propiedad de la tierra, la iglesia está adorando ante el trono del Padre. Somos un pueblo redimido de toda nación, toda lengua, toda raza. Ya estamos delante de Él. Entonces, Jesús resucitado... Dijo algo a sus discípulos, una pista ¿no? podríamos tomar. Cuando dice, por ejemplo, en Mateo 28, 18, toda potestad significa todo poder y autoridad. ¿Mm? Me es dada en el cielo y en la tierra. Es el Jesús resucitado después de la cruz y les dice a sus discípulos, toda autoridad que hay sobre el cielo y sobre la tierra es mía. Eso dice. Y después dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5.22. O sea, el juicio no lo hace el diablo, hermano. No, esta hora del día no. El juicio lo hace Cristo, hermano. El Señor Jesús, entonces Dios, Creador, Sustentador, Salvador, Redentor, Vencedor, juez y rey. Versículo 4. En él estaba la vida, como ya dijimos, y la vida era la luz de los hombres. Fíjense, ya dijimos que siendo Dios, siendo Cristo Dios y Dios creador, ¿eh? entonces él es un dador, de vida la de vida porque la vida está en él no es que el padre le dio vida eso significa que sería engendrado nosotros somos engendrados ¿quién nos dio vida? nuestro padre y nuestra madre ¿no? pero dice la Biblia que él en sí mismo hay vida, tiene vida Veamos algunos versículos, Juan 5.21. les da vida. Así también elijo a los que quiere dar vida. Elijo también a los que quiere dar vida. ¿Por qué? Porque en Cristo está la vida. ¿Mm? Ahí mismo el versículo 26, por favor. El <coughs> 56.
1: Cualquier como el Padre tiene vida en sí mismo,
0: Así también, ha al Hijo el tiene vida en sí mismo. Ah, aquí vemos lo que dice lo, ve, él dio vida al Hijo para por se ha engendrado, ¿no es? No es Dios. Pero se está refiriendo al momento en que el Padre dio al Hijo tener vida en sí mismo ¿sí? por medio del Espíritu Santo cuando Él era hombre y Jesús lo dice yo por el Espíritu Santo eso fuera demonio yo por el Espíritu Santo hago milagros prodigios y maravillas Él nunca dice por mí ¿se fija? y a eso se está refiriendo Juan 10, Juan 10 17, 18 y dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Si yo tengo, yo no, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo voluntariamente. Y después la vuelvo a retomar. Yo tengo este mandamiento que yo debo morir y después resucitar. De eso está hablando. Él tiene el poder y la soberanía de decidir qué hacer. Porque Cristo está decidiendo no según los hombres. Cristo está decidiendo según el Padre. Entonces, Cristo... Veamos otro, Juan 5, 28, 29. A ver si lo tengo acá. <ríe> Dice, se lo leo yo, no os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros tomen nota están muertos oirán mi voz oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación pero cómo será eso al oír su voz él no va a ser un saumerio como hacen algunos profetas ¿eh? que va a sanar haciendo un saumerio él va a decir Levántense. ¿Cómo dijo a Lázaro? Lázaro, levántate. ¿Cierto? Basta eso. Entonces, y siendo hombre. Entonces, hermanos. ¿eh? Cristo es el dador de vida como creador y dador de vida a los muertos porque resucita muertos y dador de vida eterna que triunfa sobre la muerte eterna por causa del pecado Sí, hermano el es dador de vida material y dador de vida abundante que significa vida espiritual ¿Mm? Juan 17 3 La vida eterna comienza cuando usted ha creído en Cristo y comienza a conocer, significa tener comunión con Cristo. La vida eterna comienza ahora. A tener comunión con Cristo y con el Padre. Y eso será por la eternidad, después de esta vida. Entonces, Cristo nos da esa vida eterna. Y por Cristo somos reconciliados con Dios Padre. Romanos 5.1 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos hijos del diablo. Ya nos, Dios no nos es indiferente. ¿Mm? No somos enemigos de Dios y de las cosas de Dios. Somos hijos de Dios reconciliados con el Padre, con nuestro Creador. En Cristo tenemos vida espiritual entonces. ¿Qué significa tener vida espiritual? Tener una relación con Dios. Eso significa nada. ¿no? Cultivar la vida espiritual significa cultivar la relación con Dios. Y la, la relación con Dios es una relación de obediencia. Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos, si hacéis, lo que yo os mando no les dijo vosotros sois mis amigos O sea, tenemos comunión ¿Mm? si ¿Sí la pasamos bien no él como Dios y como autoridad dijo sois mis amigos si hacen lo que yo les mando está poniendo autoridad a quien? a los que creen él no debe ser tratado como el flaquito, el cumpita. No es satánico, es irreverente. Él es Dios, es creador, es redentor, es eterno. Y nos ha salvado por su misericordia. de Cristo cuando estamos sin Cristo, estaban muertos en delitos y pecados, por tanto condenados eternamente a qué? a la condenación eterna escucha hermano, la clave es, es estar en Cristo, que significa vivir dependiendo de Cristo y de su palabra le voy a explicar ¿eh? brevemente en tres frases lo que no significa estar en Cristo. ¿Mm? No se trata de ser hincha de la iglesia y de Cristo. No, o Señor, ir a la iglesia? ¿Ah? si sí, me, me encuentro muy fascinante la historia de Cristo. No, pero se va a ir igual al infierno. Si no se somete a Cristo. Porque eso significa creer. ¿Mm? Tampoco significa, se trata de estar cerquita de Cristo porque estoy al lado del pastor. ¿No es? algo que llega de la A? Claro, porque hay gente que anda de, de, agarrado de las falda, los pantalones del pastor. Se va a recibir la bendición. De alguna manera me toca algo. ¿O no? Ya, se ríen, pero hemos hecho eso, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Tampoco es... ¿no? andar detrás de un santo de yeso poniéndole velitas florcitas, dándole besitos a una estatua de yeso que figura un supuesto santo ¿M? tampoco se, se trata de tener cálidos sentimientos por Cristo uy yo siento un calorcito cuando hablo de Cristo uy me da una cosa así de apretar Eso no sirve. ¿Mm? Tampoco se trata de cuando voy al culto hablo en lengua. ¿Ves? Te quiero el Espíritu Santo. que estoy listo con Cristo. ¿Mm? O oh, derramo porque siento el amor de Cristo y me dan ganas de llorar. Pero cuando se la puerta de la iglesia va afuera, es el mismo demonio de todo el resto de la semana. ¿Me entiende? Esas ideas que incluso entre cristianos hay ¿eh? no salvan, ¿no? no santifican, son inútiles. Estamos autoengañados. ¿Por qué? ¿Por qué nos autoengañamos? Porque mantenemos nuestro pecado, porque amamos y queremos cultivar nuestro pecado, cualquiera que este sea. ¿eh? Se trata de arrepentirse, de amar, obedecer y someterse a Cristo, que nos da vida espiritual por fe. Fe es sinónimo de creer, sinónimo de someterse. Y la vida era la, y la, vida era la luz de los hombres. Hermano, la vida que da Cristo, es material y espiritual, como decíamos, y la vida espiritual es la iluminación de los hombres ¿qué significa? no estamos hablando de los iluminati acá, no, estamos hablando de eso ¿sí? por si acaso ¿sí? la luz de Cristo o la iluminación tiene dos sentidos uno el entendimiento de las verdades de Dios revelada en las escrituras ese es un proceso de iluminación que hace el Espíritu Santo comprender las verdades que están en la Escritura la revelación que está en la Escritura Primera de Corintios capítulo 2 versículos 12 al 14
2: Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender
0: porque se han de discernir espiritualmente. Exactamente. O sea, no es un problema de inteligencia, no es un problema de ser un erudito, No es una, un don que da Dios al que cree por medio del Espíritu Santo que embarga la mente, el entendimiento la voluntad y los sentimientos y nos da ese entendimiento de las verdades de Dios ¿Mm? y el segundo sentido de la palabra luz o iluminación está en el sentido moral de la luz y que es la santidad y pureza y rechazo del pecado cuando alguien siente que ama la santidad de Dios y aspira a la santidad de Dios, ese es un proceso que está haciendo el Espíritu Santo en el creyente. ¿Sí? Veamos Juan 3, 19. <risa> Juan 3.19 no se atropelle basta uno y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los
2: hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras
0: eran malas ahora está dicho en términos negativos hay un rechazo de la luz, ¿por qué? porque aman el pecado un rechazo a la santidad porque aman el pecado un rechazo a Dios y a las verdades de Dios porque aman el pecado esa es la verdad del mundo rechaza la luz porque ama el pecado rechazar o tergiversar a Cristo es rechazar la luz que da el entendimiento de Dios y rechazar la santidad que da Dios por Cristo porque aman sus pecados humanos Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Fijémonos en algo. Usted entra en una pieza oscura y entra con una vela. ¿Qué es lo que predomina? La luz. La luz. Y cuando hay luz, la oscuridad no puede predominar. ¿Se ha fijado en ese principio? usted puede ir con una linterna grande iluminar un basurero inmundo, asqueroso ¿Mm? la luz va a seguir siendo luz alumbra la inmundicia que hay pero la inmundicia no contamina la luz ¿se ha fijado en ese detalle? por eso dice cuando dice que Dios es luz Cristo es luz es por eso que la inmundicia del mundo no contamina a Dios pero Dios y Cristo que son luz pone a la vista la realidad de la humanidad la luz siempre ilumina la realidad y la muestra tal como es la luz que es Cristo su palabra su persona y su obra muestran la realidad pecaminosa del mundo se ha fijado que usted cuando habla de Cristo lo rechazan ¿eh? automáticamente ¿cómo le hacen? la mmm, pregunta mmm, si venimos a pasarlo bien ¿se fija? esas son las actitudes de la carne que hay en el mundo me hago Juan 8.12, por favor. tener la luz y tener la luz es tener entendimiento de Dios y amar la santidad de Dios que se nos regala por la fe en Cristo y no tener la luz que es Cristo o rechazar a Cristo es ser hijo del diablo no porque están poseídos por el diablo no, no, no se trata de eso sino por la desobediencia a Dios la desobediencia a Dios nos hace hijos naturales del diablo ¿Mm? hijos permanentes ¿no? rebeldes a los mandatos de Dios por medio de Cristo ¿Mm? veamos 8 Juan 8, 44 por favor 44 al 47 24
2: y Amén vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira y a mí porque digo la verdad no me creéis ¿Quién de vosotros me reorgulle de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis el, el que es de Dios las palabras de Dios oye? Por esto no las oís porque vosotros no sois de Dios
0: porque vosotros sois hijos del diablo, diablo. ¿Ah? y se lo está diciendo a los fariseos no se lo está diciendo a los pecadores inmundos que hay en Israel, ¿No? a los fariseos, los religiosos. Entonces, pero esa luz, esa iluminación, no la puede producir el ser humano. Esa luz nos viene de qué? Nos es regalada por la fe en Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios 1, 21, el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, lo que significa que el Dios sabio, el mundo no conoce a Dios. Es decir, Dios en su sabiduría decidió que el mundo no conocería a Dios por medio de la sabiduría humana, sino por la predicación agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de qué del evangelio eso es hermano el hombre más educado, más sabio más culto más erudito que sabe más cosas es impotente para salvarse con todo lo que él sabe porque la salvación es un regalo que viene de Dios por medio de la fe en Cristo, para ricos y pobres, ignorantes y letrados, blancos y negros, amarillos y cobrizo, indio-europeos, latinos, africanos, etcétera, etcétera, toda raza, toda etnia, toda lengua. ¿Mm? Sino que es una obra de iluminación espiritual por la fe en Cristo, del entendimiento de la voluntad y de las emociones para centrarlas en Dios y en todo lo de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, el Señor Jesús y los cristianos fieles a la Biblia fueron y son odiados por el mundo por la luz de Cristo. Porque cuando hablamos de Cristo, la luz de Cristo muestra qué cosa, muestra sus pecados y que están bajo juicio. A nadie le gusta ser criticado, se han fijado. O pues sea, los hermanos critican, no, ¿tú no me Porque no nos queremos, no queremos ser enjuiciados. Y no nos gusta que somos, nos digan que somos feos y malos. Pero cuando la luz de Cristo se hace presente, el Evangelio se hace presente nos dice que somos feos y remanos, amén, y no nos gusta. ¿Mm? por eso ellos odian a Dios, ¿Mm? detestan a los cristianos, no quieren escuchar, pues como es, yo conocí a un pastor muy buena onda salía a tomar con los parroquianos ¿eh? y contaba chistes bien cochinos ese sí que es un buen pastor ese es el pastor que necesitamos o sea, ¿qué es lo que necesitan? un pastor igual a ellos bueno, ese pastor y lo demás todo el todo al infierno al final pero eso es lo que quiere el mundo Quiere un pastor, un Cristo, un Dios, un cielo a su pinta. Que no le haga juicio. Que le diga que es bueno. Que no es tan pecado, pero, usted sabes, Dios es amor, así que estamos todos salvados. Entonces, odian la Biblia, odian a Dios, odian al cristiano fiel. Y esto, aún así, Dios no ha dejado de tener testimonio entre los hombres en todas las épocas de la historia. Cuando Dios dijo a Adán y Eva, ¿sí? la simiente de la mujer vendrá y golpeará la cabeza de la serpiente. ¿Qué es lo que hizo el diablo? Corrompió a toda la raza humana hasta tal punto que tuvo que hacer un diluvio, un juicio, y salvó una sola familia, la de Noé. Y de Noé vino Abraham, y de Abraham vino los diez hijos de Isaac. Y después que vino, eh, perdón, ¿cómo se llama? Eh, Israel, Jacob y después los diez hijos, y de ahí salieron las diez tribus, y las diez tribus conformaron la nación de Israel. ¿Y qué hizo el diablo? Hizo apostatar a Israel. Llevó muchas veces a rechazar la ley de Dios, a vivir y hacer la orgía y ritos satánicos que hacían los pueblos de alrededor, corromper el pueblo del cual tenía que venir, ¿quién? La simiente de la mujer. Y cuando nació, Herodes quiso matar a los niños, una masacre de niños de menos de dos años. Y después, tentado por el diablo, acosado por el diablo, llevado a la cruz, pensando que el diablo había obtenido la victoria, pero fue la victoria para Cristo y para Dios. Y después los cristianos, perseguidos, acosados, burlados, ridiculizados. Eso no ha cambiado. Pero dice, si nosotros estamos hablando de esto hoy día, ¿es ¿por qué? Porque la luz ha permanecido. Dios no ha dejado de tener testimonio en todas las épocas. Incluso las peores que haya vivido en la iglesia, hay testimonio. Y nosotros que estamos hablando de esto, somos testigos, vivientes de esa palabra. Y Dios no ha dejado de iluminar el mundo salvando a algunos. Eso es lo primero que tenemos. Él siempre en toda la época ha salvado gente. Para testimonio de la mayoría nos salva. Para que sepan que hay un Dios que salva, pero también hay un Dios que condena. Y el último, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que decíamos al inicio, la basura, si usted la ilumina, la basura no apaga la luz. O la oscuridad no apaga la luz tiniebla <risa> en este caso se refiere a lo falso, al pecado y la maldad Romanos 13 12 al 14 Okay. sea viva en Cristo ¿Mm? y no en las tinieblas en los pecados que ahí se mencionan ¿se entiende? ¿Mm? el pecado y la falsedad si bien están presentes en el mundo ¿no? no ha prevalecido no se ha impuesto sobre la luz en el antiguo testamento siempre hubo un remanente fiel a Jehová aunque las tinieblas dominaran a la mayoría sobre todo Israel por ejemplo, Primera de Reyes 19, 18, dice el profeta, y yo haré, dice eh, Dios, y yo haré que quede en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En todo tiempo Dios se ha guardado un remanente. La iglesia, es un concepto del Antiguo Testamento, ¿Sí? en la iglesia no existe el concepto remanente, en el nuevo testamento usted no lo ven no lo han leído nunca, alguien que ha leído todo el nuevo testamento no encontró allí la palabra remanente, se fija, solo en el antiguo testamento, está relacionado con Israel, el remanente de Israel los que creyeron en Cristo de Israel o los que son fieles a Dios de Israel ¿Sí? La iglesia de Cristo no existe el concepto remanente. La iglesia o está muerta o está viva. Si está muerta, ya no es iglesia de Cristo. Puede tener nombre bien rimbombante y bíblico, pero si está muerta, está muerta. Ya no es iglesia de Cristo, no hay remanente. Nos dice, ¿Mm? o está en pecado o debe arrepentirse o desaparecer como congregación. Mire, en tiempos de, del siglo XIX, luteranos e iglesias protestantes en general, hoy día están vacíos. Lo que una vez fue una, un movimiento cristiano que llenaban grandes iglesias estamos hablando siglo XIX 1820 1840 1850 hasta inicios del siglo XX ¿Mm? y hoy día esos templos son como patrimonio arquitectónico otros son usados como centros eh, ¿cómo se llama? De, bueno, de centros sociales donde se hacen actividades sociales conciertos de música rock hay un bar ¿Mm? una buena parte de la iglesia de Europa está siendo usada la antigua iglesia evangélica están siendo usadas de esa manera ¿por qué? porque no hay más gente ¿y por qué no hay más gente? porque la iglesia mayoritariamente en Europa a mitad del siglo XIX en adelante un proceso que Spurgeon llamó el declive la descendencia el declive, se vino bajo de a poco ¿por qué? porque las iglesias aceptaron la teoría de la evolución y descartaron todo Génesis además aceptaron la teoría de que la escritura no había sido escrita por Moisés, los cinco libros sino por una serie de sacerdotes del, del periodo de David y de Salmón. Es ¿Sí? decir, hicieron un pedazo de la Biblia. Pero ¿qué sucedió? Antes que terminara el siglo, esa iglesia ya no existía. No había congregación. Y después vino la primera guerra en Europa, después la segunda guerra, y lo que quedaron de estos mausoleos, ex iglesias. Falta este uso social. Ese es el juicio de Dios. Hay iglesias apóstatas, hay iglesias herejes, iglesias que abandonaron a Cristo y pusieron al hombre en el altar. La iglesia de Cristo es el remanente del mundo. Eso es lo que tenemos que tener claro. La iglesia fiel, la iglesia bíblica, es la iglesia de Cristo. Y es el remanente del mundo. ¿Por qué Porque la iglesia está compuesta de personas de toda etnia, toda raza, toda lengua, toda nación. Y en todas partes somos un remanente. El remanente del mundo es la iglesia de Jesucristo. Nosotros es una minoría que es salva y las tinieblas no prevalecerán contra ella aunque siempre la van a intentar a imponerse ¿m? imponerse a la iglesia y a la luz de Cristo para que la luz no sea vista ni predicada y quiero ir concluyendo contándole algunos hechos muy actuales por ejemplo la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que la preside eh, Michelle Bachelet, ¿sí? desde el 2018, cada año, viene declarando que el cristianismo es un opositor a los derechos humanos y como doctrina religiosa viola todos los derechos humanos. Estas son declaraciones oficiales. Claro que la televisión no le va a dar ¿sí? curso. Pero en informes y en algunos noticieros extranjeros, esto ocurre, tranquilamente. ¿Sí? ¿Por qué? Para las Naciones Unidas, los derechos humanos son el matrimonio sodomita. El aborto, la eutanasia, los derechos transgénero y todo tipo de aberración sexual que responda a Dios y a los hijos de Dios. Claro que somos enemigos de eso. Porque eso violenta la naturaleza que Dios creó. Violenta la inteligencia que Dios nos dio. Violenta a Dios mismo. Y violenta al ser humano tal como lo hizo Dios. La Comisión ONU, o perdón, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, presta asesoría y ayuda a todos los gobiernos que buscan reprimir, perseguir a la Iglesia de Cristo para imponer los derechos de la depravación moral en la sociedad. Chile ¿Sí está gobernado por la ONU. Así, comentario al margen. La ministra de Relaciones Exteriores del gobierno... Desde este niñito, ¿sí? del que viene, es una funcionaria de la Nación Unida. Ella no ha trabajado en Chile, ella ha trabajado en Chile para las Naciones Unidas, en organismos de las Naciones Unidas. Ella está a cargo de las relaciones exteriores. ¿Sí? La encargada de los asesores del futuro gobierno es también una funcionaria. De las Naciones Unidas, Imagínense qué asesoría va a tener, y eso por parte baja, porque hay mucho más. Pero para decirle qué cosa, que la política anticristiana, antihumana, anti Dios en Chile está a las puertas, no está a 20 años, está a las puertas. ¿no? no es la primera vez que la Iglesia es amenazada de desaparecer, e incluso hoy, bajo la religión satánica del Islam y del budismo, y de las pezuñas diabólicas del comunismo existe el cristianismo fiel a Cristo y a la palabra ¿sabe dónde está creciendo el cristianismo? el cristianismo no está creciendo en América Latina ni en Europa ni en Estados Unidos, está creciendo en África, países musulmanes, está creciendo en China, está creciendo en Vietnam, en Laos, países ateos, budistas. Ahí está creciendo el cristianismo. Bajo persecución. Dios sigue iluminando al mundo. Y además nosotros tenemos qué cosa? Jesús lo prometió. ¿qué dijo? yo haré mi iglesia y las puertas de la no prevalecerán no la dominarán contra ella ¿por qué? porque es la iglesia de Cristo porque Jesús lo prometió y Dios es fiel a su promesa de salvación y de juicio porque es su gloria la que está en juego hermanos Dios no va a perder esta guerra no pase lo que pase y la veamos como la veamos Dios no va a perder esta guerra y Dios, si no vemos la obra de Dios en nuestras vidas en el Chile que está pero en otras partes del mundo bajo la persecución la obra de Dios está creciendo y de qué manera en China son 1400 millones de habitantes y hay más de 10 millones de cristianos, la mayoría evangélicos. Entonces, esta guerra cósmica y espiritual, cósmica significa universal, ¿sí? y espiritual, ¿sí? Dios la vencerá, porque Él es omnipotente, que todo lo puede, puede crear, puede redimir Puede manifestarse, puede salvar, puede hacer juicio, porque es luz. Y vamos a cerrar con un versículo, Apocalipsis 1.8. Apocalipsis 1.8. no noche y el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas eso es Cristo el que ha de venir el que murió y vive en porque él es el todo poderoso, es el nuestro Señor amén, oremos Padre bueno eterno y misericordioso Señor damos las gracias Señor